0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime e a gente está de volta com mais um podcast diário, o nosso boletim que traz as principais notícias do mercado de telecomunicações para vocês. Hoje a gente está destacando o que a Teletime trouxe de mais importante na segunda-feira, dia 4 de é, setembro de 2023, Lembrando sempre que esse nosso podcast tem o patrocínio da Connectway, uma empresa que há mais de 20 anos distribui soluções e tecnologias Huawei para o mercado brasileiro. E a gente, como sempre, agradece essa parceria com a Connectway, que viabiliza esse podcast todos os dias para vocês. Vamos começar com as notícias que foram é, destacadas pela Teletime, mais relevantes. A gente traz uma informação exclusiva de que o GAISP está é, estudando ampliação das infovias previstas para atender a região norte do Brasil. Bom, vamos tentar explicar o que é isso. Quando foi realizado o edital de 5G, em 2021, algumas das obrigações colocadas para as operadoras de telecomunicações estavam relacionadas à implementação dessas infovias do Programa Amazônia Integrada e Sustentável, o Projeto PAIS, como era conhecido. Parte do Programa Norte Conectado, parte do programa Amazônia Conectada, que já vem é, de alguns anos atrás. É, pois bem, ser, seriam, né, são previstas aí sete Infovias para serem construídas, entre a Infovia é, 01, 02, 03, 04 até 08, então é, existe essa, esse planejamento, essa programação para a implementação dessas infovias. A infovia 01 foi construída é, anteriormente é, dentro de um projeto é, tocado pela EAF, que é, a, é pela EAD, perdão, que era a entidade administradora é, da implementação das metas da faixa de 700 MHz, que foi licitada há muito tempo atrás, e a partir da 02 seriam implementadas então, agora a partir é, do trabalho da EAD, da EAF, agora sim, EAF, perdão, é, que é a entidade administradora da faixa responsável pela implementação dessas é, é, obrigações colocadas no edital de 5G. O GAISP é o grupo coordenador da Anatel que é, coordena esses trabalhos implementados pela EAF, nesse caso especificamente. É, o projeto é, da, da, da Infovia 02, ele já está em implementação, ele já está sendo colocado é, é, no ar, já está sendo implementado, perdão, da Infovia 01, ele já está sendo implementado agora, é, e agora existe a perspectiva de que é, é, as próximas Infovias sejam licitadas aí até o final é, do ano. O que tem de novidade aqui nessa informação que a gente traz é que o GAISP já fez uma pré-avaliação em relação aos custos desse projeto e tudo indica que vai sobrar dinheiro, vão sobrar recursos para que esses projetos possam ser ampliados. E aí a ideia do GAISP é, pelo menos que está sendo estudado aí, está sendo começando a, a ser estudado esse, esse projeto, é fazer uma ampliação é, para mais mil quilômetros de infovias é, subfluviais, ou seja, essas infovias na região amazônica, é, que vão conectar aí cidades como é, Itaituba no Pará, Altamira no Pará também, é, Tucuruí né, no Pará, no final das contas é, acrescentando em mais de mil quilômetros a infraestrutura subfluvial que vai ser implementada, chegando aí a um total de um milhão de habitantes é, sendo atingidos por essas, por esses projetos, por essas infovias aí. É, o grande desafio é, agora, né, é primeiro conseguir fazer sobrar recursos para isso e depois o planejamento dessas infovias é segundo o cronograma que está sendo estabelecido aqui pela pela pelo GAISP né a ideia é que você tenha é, já nesse, nesse ano agora a conclusão da infovia 01 né é a partir do próximo do próximo ano é, a gente já vai ter a 02 a 03 e a 04 concluídas né e é, fica agora a programação para as próximas infovias é, a partir de 2023. Então você vai ter a, a infovia 04 é, implementada em 2023, a, a 03 em 2023, é, a 02 também em 2023 e é, as próximas a, a 05, a 06 e a 08 é, em 2024. E existe agora também uma discussão sobre como é que vai ficar a situação da infovia é, é, dentro desse programa, dessa dessa programação que está sendo colocada em implementação agora. É, existe um, um, um desafio né, que precisa ser debatido, que é com relação a... É, é qual que é o resultado final da construção dessas é, infovias na região amazônica, porque você conecta né, algumas localidades, alguns municípios, mas você tem que trazer conexão para dentro das cidades. Então, é, dentro do planejamento da, do GAISP, que existe a previsão de que sejam colocadas infovias na região, é, me, é, redes metropolitanas nessas regiões que foram atingidas, então, é, uma vez que chega o cabo ótico ali pelo rio você faz uma rede metropolitana também para conectar escolas, o fórum é, local, é, postos de, de, de saúde, enfim, existem aí uma série de compromissos que estão sendo estabelecidos para a conexão nessas localidades, para tentar trazer né, aquela característica da conectividade significativa, né, que, que existe é, hoje como princípio de políticas públicas. É a conexão também das Forças Armadas, lembrando que esses projetos todos nasceram a partir de uma iniciativa do Exército, que era é, o Projeto Amazônia Conectada, que foi o primeiro, né, foi pioneiro aí nessa, nessa iniciativa, e agora é, com essa previsão de ampliar ainda mais a cobertura é, a partir do, do, das sobras de recursos que vão ser feitas. Então essa é a informação que a gente traz exclusiva aí com relação ao trabalho das infovias que vão ser é, desenvolvidos a partir de agora, pela EAF, que é a entidade administradora que cuida desses projetos, mas sob orientação aqui do GAISP. <coughs> a gente traz também uma matéria sobre é, uma pesquisa realizada pela Accenture que mostra é, o grau de competitividade no mercado de banda larga brasileiro. Tá? E segundo a Accenture, nos, nos, nos mercados pesquisados por eles, é, a banda larga no Brasil hoje é a mais é, competitiva, tá? você tem mais de 50% do mercado na mão de operadores competitivos, é, isso não acontece em nenhum outro mercado do mundo, o mais próximo é o mercado indiano, em que 42% está na mão de empresas competitivas, e aí mercados já mais maduros, como por exemplo os Estados Unidos, tem 28% só de é, é, operadoras competitivas, Reino Unido só 11%, e algumas situações aqui como Espanha e Portugal eh, não chega nem a 5% de operadoras competitivas. Então, segundo o estudo, esse estudo da Accenture, o Brasil tem essa posição bastante peculiar e única no mundo de uma intensa e, e, e expressiva competição no mercado de banda larga fixa. A gente percebe isso olhando a quantidade de players e atores que a gente tem no mercado, né? empresas que vão desde pequenas operadoras até operadoras um pouquinho maior. É, e, e isso daí bate com essa, esse levantamento feito pela, pela Accenture comparando é, as diferentes realidades de mercado. Então o Brasil aqui realmente um dos mercados hoje com uma, um nível de competição mais acirrado na banda larga fixa. Né? Claro que na banda larga móvel é outra realidade, mas na fixa esse é o nível que se tem. Aí falando em banda larga móvel, é, a Intelbras, a gente traz essa outra matéria, em que a Intelbras traz uma perspectiva aí de quanto que a banda larga fixa por redes móveis ou pelas redes 5G né, vai representar no mercado de banda larga. E para é, é, otimismo aí de alguns, é, a Intelbras fala em 20% de participação do FWA como tecnologia de acesso na banda larga brasileira. É muita coisa, considerando que hoje não tem nada, né? O mercado hoje é dominado pelas redes de fibra, mas a Intelbras, que é uma das operadoras, é, do, das, das fornecedoras que estão desenvolvendo aí tecnologias é, de é, acesso FWA, os terminais FWA, né? Que são esses terminais para acesso à banda larga fixa, utilizando a rede móvel. É, e tem, obviamente, todos os interesses aqui de, de promover né, esse mercado, segundo esse levantamento aqui da, da Intelbras, essa perspectiva é bastante factível no Brasil, eles apostam numa redução da, da é, tributação em cima desses equipamentos FWA, apostam também que a escala global que vai ser é, dada por mercados avançados, aí, como, como a Índia, como até o próprio mercado brasileiro, vão fazer os custos dos Processadores para esse tipo de equipamento é, caírem e os processadores hoje representam boa parte do custo do, do, das CPs, né, das, dos terminais de banda larga. Então, eles aqui estão bastante otimistas de que é, o FWA vai ocupar um espaço relevante no mercado brasileiro. A ver. Outra notícia que a gente traz é que a Justiça determinou o bloqueio do aplicativo ICQ. Ninguém mais deve lembrar o que, que é o ICQ. É um aplicativo de mensagem da década de 90, é, muito utilizado naquela época, hoje pouquíssimo utilizado, porém muito utilizado para é, práticas de pedofilia e abusos sexuais. E é, uma ordem é, legal da, da justiça é, do Distrito Federal determinou para a Anatel é, o bloqueio dessa, de, desse aplicativo. Isso aqui só ilustra aquilo que a própria Anatel já vem dizendo, que ela tem um papel hoje relevante no combate à desinformação, aos crimes cibernéticos, aos crimes cometidos em ambientes virtuais, que é justamente esse papel de determinar e operacionalizar os bloqueios é, às redes. E aqui é um, mais um exemplo, lembrando que durante o período eleitoral, a Anatel é, teve que várias vezes fazer determinações de bloqueio, já houve tentativa de bloqueio do WhatsApp, do Telegram, de vários aplicativos, por conta de ordens judiciais, sempre passando aqui pela Anatel. Então, só reforço o ponto de que ela está hoje é, desempenhando esse papel bastante central aí no ecossistema digital. A gente traz a notícia também da, do, do anúncio da Vital de um investimento é, de 250 milhões de reais num data center em Porto Alegre. A Vital já de algum tempo está com essa estratégia de é, ampliar o seu modelo para além de redes neutras, então explorando também data centers, explorando também é, é, esse universo da cloud, e no caso especificamente da Vital, já com alguns projetos em andamento, e Porto Alegre é um deles, né? eles têm ainda é, é, planos aqui de, de fazer uma, uma implementação de capacidade de data center em vários outros mercados aqui, estão tão, é, buscando é, diversificar essa, esse footprint aqui de... de é, capacidade de conexão é, e de armazenamento né, com esses data centers próximos aqui, e isso complementa aqui o trabalho, né, o esforço que eles estão é, fazendo de é, é, ampliar e deixar de ser só uma operadora de rede neutra. Tá? Eles têm aqui data centers né, já em Fortaleza, é, no Rio de Janeiro, na, na Colômbia, então, com essa infraestrutura que a é Vital é, pretende dar esse passo competitivo. E para a gente finalizar, a gente traz a notícia é, sobre o plano de home internacional da TIM, uma notícia de marketing, mas interessante porque a TIM está botando muita força é, nos planos TIM Black, né, é um, dentro da estratégia de marketing da operadora, tem sido aí o, a, a menina dos olhos, eles estão... É, é, agregando o que podem é, é, de valor a esse plano que é justamente destinado aos clientes de maior renda. Né? E agora, é, nesse portfólio de home, eles basicamente aderiram aí aos modelos que já estão sendo praticados em outras operadoras é, de acesso a dados ilimitados, na verdade, não ilimitado, mas assim no limite da franquia do próprio usuário, é, quando o usuário contrata esses serviços de home internacional né, com... com é, agora, os pacotes do Team Black e o Team Black Família passam já a incluir esses novos é, serviços, né, esses serviços que a, que a Team chama de Team Viagem, que é o portfólio de Home Internacional. É, Para ativação desses serviços aqui, existem é, planos diferentes, então na, América, na região das Américas custa R$10, na região da Europa custa R$20 e no, no resto do mundo R$30, é, ou na totalidade do mundo custa R$30. Então, é, aqui fazendo linha com as outras operadoras que já estão também explorando esse mercado de home é, para viajantes, para pessoas de alto poder aquisitivo, é, a, a TIM também entrando aí nesse mundo. E com isso, a gente encerra o nosso boletim de hoje, um pouquinho mais curto do que o usual, é, o que também não deixa de ser... É que vocês terminam antes esse nosso podcast e podem ir lá no nosso site conferir a íntegra das matérias né, e também se inscrever para receber a nossa newsletter lá no site www.teletime.com.br sigam a gente também pelas redes sociais sempre como arroba teletimenews e com isso a gente fica por aqui amanhã a gente traz mais um podcast muito, muito obrigado pela audiência de vocês até mais Música